0: Ouvintes do pós-créditos, vocês estão reparando hoje uma voz diferente puxando o programa, mas é que nós estamos aguardando. A chegada do Matheus <risos> O Matheus Clocker tá preso no trabalho Não pode vir de primeira, mas nem por isso A gente vai deixar de fazer o podcast. Voltando Desde do, de novo do último podcast aqui Gustavo Panacione. Oi, tudo bem? Muito obrigado por me receberem novamente E desde o podcast Do Oscar, Liz Cláudia?
1: É, acho que foi Meu último, foi o do Oscar com os indicados né Do Oscar. É, tudo bem, gente? Saudades. É, eu vim aqui Só pra ouvir esse trocadilho maravilhoso <risos> Muito Do Júlio Eu e... acho que ele
2: tava pensando nisso desde que ele chegou é, ele, aqui, Ele verdade. tava
1: torcendo pro Matheus não chegar, pra então, ele poder usar esse trocadilho. Eu mesmo que
0: o Matheus mandou a mensagem, eu falei: opa, já sei como <risos> eu vou abrir com chave de ouro esse programa. Porque o óbvio é falar, a chegada chegou, né? Só que aí esse eu já vi em tanto podcast, em todo tanto inovou, vídeo. Inovou, inovou. É, não, pois é, mudamos Muito pro. Tudo bem, parabéns, uma viu? Foi adaptada, né? É, então. Esse tá com um clima de improviso, eu não, eu não tô acostumado a fazer essa parada de guiar, sabe? Meio é estranho pra mim. Mas a gente vai falar sobre a chegada. A gente prometeu, né, Liz, no podcast do Oscar, que a gente não quis entrar em detalhes sobre a chegada.
1: Porque merece. É É um filme que merece muito um podcast só pra ele, e que eu não sei o que que vocês pensam, mas eu acho que ele foi menos honrado do que deveria ter sido, não só no Oscar, tô falando até do público mesmo, né? no no mundo, no Buzz, não não teve o que que poderia ter, porque é um filmaço, assim.
2: Particularmente é um dos melhores filmes que eu já vi, assim, nos últimos anos, depois de Interestelar. Concordo. Eu prefiro
0: a... esse que entrecelar ainda, mas...
2: É, não, é, tem várias, várias coisas aí, mas é, acho que pegando uma temática parecida, sim, os dois filmes representam muito bem a categoria.
0: Parece que a gente tá tendo uma certa ressurgência da ficção científica de qualidade, né? A gente ficou uma, meados ali dos anos 2000 com muita, muito filme de ação genérico e tudo mais, né? É, eu, vale, eu acho que vale muito deixar o um aviso aqui de A Chegada, a gente não quis falar sobre ele no podcast do Oscar, porque esse filme a gente vai falar com muito spoiler. E eu, ele é um filme muito digno de ser visto sem saber de nada, porque eu
1: até, eu sou uma perde pessoa, a experiência do perde. filme eu sou relativamente
0: sou tolerante com spoiler mas esse filme em especial não dá Não. É que, por exemplo, se alguém pergunta sobre o que é esse filme e você diz, a resposta disso já é meio que um spoiler, né? Porque já é uma discussão sobre o que exatamente esse filme aborda, né? É,
1: a sinopse do filme já, já, já denuncia, não tem como fazer uma sinopse, né? Então, se você não viu o filme, pausa o podcast, não se preocupe, estaremos aqui quando você voltar. Vai lá, assiste o filme, volta, que a experiência vai ser, não vou nem dizer melhor, vai ser a experiência, né? Se você ouvir isso antes, você perdeu a sua experiência com o filme.
0: Exatamente. E agora você é um baita de um piloto já que a Liz falou que é impossível dar uma sinopse, eu falo, Liz, deu uma sinopse rapidinho no filme. Nossa. Sobre o que é a chegada, basicamente.
2: Eu, eu acho que, peraí, é que tem duas <risos> perguntas possíveis aí. A primeira é sobre o que é, e a segunda, que eu acho mais digna de uma sinopse, que é o que é como o filme acontece, ou conte o que acontece no filme, sabe? Porque sobre o que é, é uma pergunta muito complexa. Né? É muito complexa. Porque é o que a gente vai tentar. Oh,
1: sobre o que, <risos> assim, eu vou dizer, Sobre minutos, o que tá. eu, sobre o que eu diria, para vender, produzir esse filme preciso vender, né? Preciso escrever a capa do DVD. Como fazer as pessoas comprarem, eu diria que é um filme de é, alienígenas aliens que vem, né, para o nosso mundo. Mundo, e que existe ali uma força tarefa para se descobrir qual a intenção deles. Oh. Resumindo é isso. Olha só, Muito
2: bom. bom. Sem tudo spoilers bem. ainda.
1: Eu Lis Cláudia diria que é um filme sobre medo. Tempo e escolhas.
0: E a gente vai entrar nesses tópicos mais pra frente, então. Tá, Alice falou que é um filme sobre ETs chegando na Terra e a gente precisa de uma força-tarefa pra entender quais são as intenções dele, né? Num filme normal de ficção científica ou de ETs chegando na Terra, a, gente, a intenção seria dominar o mundo, né?
1: Basicamente.
0: Porque o que, que a gente tem de, de exemplo aí? Independence Day. É, que mais? É Mar- porque... ataca. Ah, é, se bem é que Alien não vem Marte para...
1: ataca, é <risos> Mas é, eu, eu acho que é, por que existe também, né? E aí eu vou, vou militar aqui, né? Por que existe essa? essa visão hollywoodiana de que ah, se extraterrestres terrestres chegam ao mundo ou fazem contato, é em busca de dominação, porque é o que seres humanos fariam, né?
2: Boa, é, orra, quando bom.
1: quando É, e quando nós é pensamos verdade. em se há vida em Marte, o que, que a gente está pensando? Talvez dominação. a gente possa querer usar Marte um dia e a gente precisa saber se tem vida lá ou não, né?
0: Você vai ter que deten- tirar alguém de lá, né? Exatamente, chegar. que é o que a gente Cara, fez no mundo todo, né? Meu, e inclusive
1: aqui. tem uma frase no filme, que eu não sei se, se eu já posso falar ou não. Fale, fale. Uhum. Que, 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 assim, pra mim foi quando eu vi a primeira vez, eu falei cara do céu, olha isso. Ela dá lá uma uma explicação por que que ela precisa se aprofundar no estudo da linguagem, a gente já vai falar mais sobre isso, e e ela usa o exemplo dos aborígenes, né? E ele fala não não se esqueça que uma raça superior quase dizimou os aborígenes, ou seja, ele já se colocou como superior aos aliens naquele momento. Ou dizendo assim, existe um Ah, um antagonismo, né?
0: E e ele já já deixou claro que o medo dele é que os aliens façam com a gente o que a gente fez com outros,
1: outros são seres humanos também, mas de outras raças, né?
0: É, e se a gente uma pessoas que são da nossa espécie, imagina uma espécie realmente superior à nossa, né? É, o que, e, que pode fazer? E, gente, e é
1: inconcebível, né? Por isso que todo filme hollywoodiano, esses dias eu, eu assisti um outro filme que, na verdade, não terminei, não consegui terminar ainda. Não, não é bom assim, mas vale a pena, acho que, terminar que é a, o Life. E é justamente isso, tipo, não, é inconcebível um ser de outro planeta que não queira nos dominar. Em Hollywood isso é inconcebível. E chega a chegada <risos> Boa, foi, não foi intencional <risos> e, e consegue fazer isso.
2: É. Bom, basicamente a ideia Qual que é: que o, os ETs vieram, os extraterrestres vieram pra pedir ajuda, o que é um grande. Eu tava falando pra Elis antes: é inédito isso, nunca vi nada parecido. Assim, um, talvez, essa ideia, né? talvez em filme de super-herói que vem um do outro. É, planeta se que
0: o Thor é um ET, né?
2: Exatamente, hum. mas e outro, por outro lado, também tem a própria produção do filme que a gente também tava dando uma olhada nisso. Que a concepção do ET, visual do ET, é uma coisa que também nunca foi. E os produtores agradecem, inclusive, que os estúdios permitiram eles conceberem os extraterrestres daquele De jeito. De uma forma né? tão um pouco comercial, né?
1: É, exatamente. é porque é, é, se você for analisar é, os ETs que a gente está acostumado a ver no cinema, eles são nojentos, né? Sim. Tem aquela figura da Gosma, do não a sei o A Gosma, quê. É um
2: clássico. Geralmente eles são Tentáculos, meio humanoides. Olha o puxado. Humanoides. Ah, é, aquela cabeçona. Uhum. Semelhança ah, ao assim. homem, né, muito, assim, então...
1: E, e eles inovam, né, a chegada não, não tem, assim, quando eu, é, a gente vê a maior parte do filme, uma parte deles, né, meio que ali uhum. nas, né, com aquela neblina que, que cobre no espelho, e depois quando a gente vê eles, né, mais de perto, junto com ela, né... sim. É, não transmite medo, não transmite nojo, não transmite, sei lá. É um uhum. ser que não é humano, é nítido, mas não dá, não é nem a sensação de ver é um, um bicho né? da Austrália, por é, exemplo. Ele,
0: ele, <risos> Entendeu? ele é um pouco assustador, mas de um jeito é meio Lovecraft, assim. Ele é um negócio que ele sai tanto da sua imaginação, do normal pra você, que ele causa um estranhamento, mas não é porque ele é feio, não é porque ele é dentússimo. É, né? ele é diferente. É porque ele é diferente, ele é di- e, de uma forma difícil de imaginar.
1: Eu tava, inclusive, essa questão do diferente, né? Eu viajei, né? Porque eu assisti o filme na semana que lançou, e aí quando a gente, né, já tá um tempo planejando podcast, eu assisti novamente, é, já tinha lido, li de novo, né, li uma parte, pelo menos, do conto que, que inspirou o filme, e aí, claro, eu comecei a viajar na segunda vez, em tudo que a gente não viaja na primeira, porque a gente tá Sim. super impactado com o filme, né, e eu fui fazer as contas, e eu vi aqui que, ó, o, a chegada estreou em novembro de 2016, né, e as eleições nos Estados Unidos foram em novembro de 2016, e essas eleições, eu acho que, porque refletiu também o que tá acontecendo no mundo todo, teve muito muito forte a questão da imigração, e, né? E aí eu fiquei comparando isso, né? De como, como a chegada che- assim, se encaixou de Você um jeito. Eu, né? eu ia, desculpa. <risos> chegou de um jeito, é num momento que assim não deve ter sido planejado, mas que fez todo sentido do diferente e pensando ao ah, pensar diferente, o falar diferente. Por que que isso nos assusta hum. e por que que a gente tem que combater hum, ou não hum. isso? Esse
0: tipo de coisa, essa situação política dos Estados Unidos, não, não, não foi um, um interruptor que ligou, né? Ele foi crescendo, então. Provavelmente eu, eu, o roteirista ali já estava se ligando nessa, nessa onda que tava é. para explodir, né? E, mas eu, eu acho que o, o A Chegada, ele se diferencia até de filmes de ficção científica modernos que não abordam os aliens, por exemplo Gravidade Interestelar e Perdido em Marte. São três ótimos filmes, né? Mas ainda assim se permitem ter várias cenas de ação, de, é, espetáculos visuais, que o A Chegada também trata de uma forma diferente, né?
1: Eu acho que tem uma cena mais de ação, que é o um momento é maravilhoso explosão, né? quando tem a explosão, que tem aquela cena deles sendo arremessados e etc. Essa é a única cena mais quente do filme, né? Uhum. Com exceção disso. É um filme que, na minha opinião, não é cansativo em momento algum. Mas ele é bem cadenciado, né? Ele ali tem a...
2: Eu tava pensando agora que eu acho que é um filme que ele abraça você, sabe? isso não permite, na verdade, muito muita explosão, assim, sabe? Muita cena muito frenética, assim. Porque não é o objetivo do filme, né? O objetivo do filme, ele é eu me senti abraçado, assim, durante o filme inteiro, sabe? Principalmente no final, né? Nas partes finais, assim, que você vai tentando acompanhar um pouco o que ela está esperando experimentando, né, a nova consciência que ela tá experimentando, mas é um filme muito bonito, assim, né, então Sim. acho que tudo isso agrega aí para um, um, um ponto fora da curva, né. No...
1: É, e, e esse, esse, essa questão, né, é, acho que principalmente no sentimento, né, eu acho que a palavra catarse, ela, é, ela é, é meio enigmática, né, é difícil a gente definir o que é catarse de verdade, aquela coisa de você se identificar, mas não é uma identificação que rola com o filme, porque você fala, putz, eu já vivi isso, ou reflete o que eu vivo não, mas assim, o sentimento que ela tem desde o início do filme que a gente não não entende direito a gente vai entender isso no final que a gente imagina que ela tá se lembrando de uma coisa que aconteceu, é um sentimento que, assim, eu, eu acho que é, eu nunca passei, eu sei que eu não passei por aquilo, mas, de alguma maneira, é, é essa palavra que você usou. Aquilo te abraça, que é um sofrimento gostoso. Não sei se eu posso usar essa definição. Entendi, entendi. Mas é, não, é dá um, so, um sofrimento é, confortável. Um o so, um
2: so, um sofrimento que você tem que aceitar, você aceita que é. não
1: tenho que fazer, não, porque é. daí quando quando a gente sofre assim meu Deus o que, que poderia ser diferente é, é, é angustiante mas é não é um sentimento angustiante que você tem no filme porque dá aquela sensação de, de fatalidade de não tenho que fazer isso não. isso é, eu só preciso aceitar isso. a minha função é aceitar é.
0: É, a já falou que esse filme aborda muitos temas diferentes, né? Vamos tentar quebrar por pedacinhos. E no primeiro dos óbvios, um tema que esse filme abo- aborda é a linguística, né? A linguagem. Hum, lindo, né? A personagem da Amy Adams, né? a gente não explicou 100% ainda, ela é uma linguista chamada pra tentar decifrar os sons que os aliens estão fazendo. Só que, obviamente, ela é uma pessoa que realmente manja da parada, então ela sabe que talvez decifrar o som não seja exatamente pa- o... né? o objetivo. É. De é, e o
1: meio mais simples de comunicação hum. pode não ser esse, né?
0: Isso, então eu, deixa eu ver, acho que para começar a falar dessa parte da linguística, a gente pode falar daqui... Como é que é o nome do cidadão lá? Sapi, é sapir? Sapir
2: Wolf? Saper...
0: É a teoria que diz que a, a língua que a gente aprende molda a forma como a gente pensa, né?
2: Sapir Wolf. Fala é. um pouquinho sobre essa teoria, Gustavo, então. É, até como o Júlio tava falando, é, é o, eu caio no limite desse meu conhecimento pífio sobre o assunto, mas é a teoria de que diz que a nossa língua, nosso meio de se comunicar, de expressar né, que é muito ligado à fonética e e à grafia, ela limita a maneira como a gente pensa, né? Limita os nossos pensamentos, enfim talvez a gente tenha muito mais a explorar além da da nossa capacidade linguística, né?
1: E aí tem uma frase no filme que ilustra bem isso, né? Quando ele fala do martelo, né? Ah, se você tem uma pessoa, você dá um martelo e a pessoa só conhece o Martelo, tudo para ela é prego. É colocado dentro de uma caixa que a nossa linguagem não, não permite sair dali então tem uma infinidade de coisas que a gente pensa e faz, mas dentro daquele Sim. limite, né?
0: Isso, então qual que é o grande desafio dela? Ela é chamada pelos militares para abrir um canal de comunicação com os aliens para descobrir o que diabos eles estão fazendo aqui. O problema é, os, os militares querem uma resposta imediata ou para caso eles tenham que partir pra, pra ignorância. E nisso ela tem que pensar em qual que é a melhor maneira de conversar com eles, porque como ela, a Alice falou do martelo ela, ela também dá o exemplo do mahjong, né, porque uhum. os chineses é, é, tem que explicar, né? Os aliens chegaram em 12 lugares diferentes, então tem vários países ao mesmo tempo tentando fazer essa comunicação. E, se, e
1: trocando figurinhas, e trocando né? Figurinha, né? E trocando
0: figurinha, né? Pelo menos no começo do filme é. eles estão trocando figurinhas. E aí ela descobre que os chineses estão usando um jogo pra conversar com os aliens. E qual que é o problema do jogo? O jogo ou você ganha ou você perde. Então se você estabelece uma linguagem na qual uma pessoa está ganhando e a outra pessoa está perdendo, esses aliens já vão criar uma relação diferente contigo, né? E isso é uma coisa perigosa quando você tá falando com uma raça nitidamente superior à sua, né?
1: Exatamente.
2: E ela também também dá um exemplo que depois a gente descobre que é mentira, né? Mas para convencer os, os superiores dela ali do canguru, né? É, e dá, na verdade é uma historinha legal para a gente entender um pouquinho dessa é limitação. Né? Alguém
0: já tinha me falado essa história e se não fosse pelo filme eu não saberia que essa história é mentira.
2: É então e, e a, a, a história basicamente é que o, o... Chegaram lá... Os ingleses na Austrália, né? É, e e aí perguntaram o que que era aquele animal lá... Que
1: pulava pulava. e e tem uma bolsa que carrega os filhotes, né? Ah, apontou pro animal perguntando o que que é, que que animal é é esse? Ah. E o aborígine responde... Canguru. Canguru. Então, o nome é canguru. Aí mais tarde soube-se que canguru significava eu não te entendo. É... Né? e o nome do animal ficou, e no próprio filme ela diz, ah, é, mas é mentira é essa história. Mentira. Né?
2: É, ela conta no, no, mas no é bem, momento é, como
1: ilustração, é, é excelente. Essa
2: limitação. Né? Sabe Nossa. uma história dessas, só que é verdadeira,
0: no caso? É Carioca. A palavra carioca, ela quer dizer, é a casa dos brancos, né? Eu acho que os índios, eles, nativos do Brasil, eles estranhavam as construções que os, bran- os portugueses faziam e chamavam de carioca, só que os portugueses achavam que estavam falando deles. Então, acabou que virando as pessoas que nasceram naquela região, que moravam ali, eram os cariocas. Então, qual que é o problema? Essa falha de comunicação, é, né? Essa falha de entendimento gera um problema da comunicação muito grave, Sim. né?
1: Claro que, é como o Gustavo falou, a gente tem uma limitação pra falar sobre isso, é, mas a, a grande mote do filme é que a linguagem não é vista como uma coisa só, ok, precisamos entender o que vocês querem fazer e dizer o que nós podemos te oferecer como troca ou como, né, ou não mas é, vai além disso, de que a linguagem é capaz de fazer você sentir e pensar como aqueles seres né? E, e aí se descobre no decorrer do filme que existe, né, que a gente vai falar mais à frente, toda uma diferença é, na forma de consciência deles que se reflete na linguagem e que uma vez aprendida aquela linguagem, o ser humano também teria essa noção, é, a consciência de si mesmo e do mundo de maneira diferente é, né?
2: e à medida que ela vai entendendo e traduzindo isso, ela vai experimentando mesmo, né é, vai experimentando essa nova forma de consciência então linha... e aí a gente tem um, um, um talvez um ponto bem claro aí de explicação dessa limitação da linguagem que é a partir do momento que eu aprendi uma outra linguagem eu experimentei novas sensações né e no filme ele te dá essa nova sensação. Essa nova sensação, então. De uma forma bem extrema, né? (risos) É, mas é incrível, assim, é é que nem o Júlio falou, acho que a a mais óbvia é a linguagem, né? A mais mais óbvia, assim, quando alguém te pergunta sobre o que é a chegada, você com certeza né? vai vai falar que a Hum. linguagem é uma delas, né? E
0: é uma... É, a, a linguagem tá sendo sempre colocada por ela, de uma forma até meio romantizada, né, como um alicerce da cultura, mas todos os outros personagens, todos os momentos, tendem a questionar por que você tem que realmente pegar, ensinar o básico do básico da língua inglesa para um alien. É, tanto que quando ela conhece o personagem do Jeremy Renner, o, ele é um cientista, né, e ela, ele tá lendo o prefácio do livro que ela escreveu, e nesse prefácio, ela se, se diz que a língua é o alicerce da cultura de um lugar, né. Ele fala, não, esse alicerce não é a, a linguagem, sim é a ciência. E parte dessa da beleza desse filme é ver ele começando a entender o que ela tava falando, né? Porque ele é um cara que é muito inteligente, mas que a princípio achava que a ciência que ele estudava... Era
2: é, melhor do que a ciência dela Sim, ali. Mas é.
0: quando ele vai se deslumbrando com aí, a ciência... E aí, aí ele
1: dela. descobre uma ciência superior a dele. É. durante o Acho que no, é. no filme nem tanto, mas não, no, 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 conto, no né? conto fica muito é. claro isso, né? De que a ciência deles era um superior, não por é, fatores é, físicos diferentes, uhum, uhum. mas pela forma de interpretar a ciência, é,
2: né? Com certeza. E aí é legal perceber também, a gente não, não comentou muito do conto ainda, né? Mas isso. o conto é uma experiência à parte, assim, né, do filme. E até... Quando a gente tava falando dos spoilers, a gente tem uma teoria que eu e a Liz, pelo menos, ou o Júlio talvez também tenha, de que talvez seja melhor ler o livro depois do filme, assim, sabe? Porque eu acho que o filme, ele te dá mais panorama sobre linguística e o conto te dá mais panorama sobre tempo e espaço, sabe? Que daí é outro tema que a gente também vai abordar daqui a pouco. Sim.
1: Mas, Mas aí só... você pode ficar... Eu particularmente acho que eu teria ficado... Eu li depois do livro, o livro depois do filme, e eu acho que eu teria uma certa dificuldade para mensurar o que se diz ali. Sim. Então, quando a gente, como a gente viu o filme, a gente tem uma, uma imagem, né,
2: uma coisa tradução, gráfica, olha, é, né, uhum, que dentro, dentro da né?
1: nossa capacitação humana a uhum, gente precisa, né, sim. que no livro, que no conto é um pouco difícil. Mas tem muita gente que leu antes e adorou, né? E
0: Liz, você não tá sozinha nessa. Eu não li o conto, né? Vou deixar claro aqui pra vocês. Mas eu tava vendo umas entrevistas do diretor, o Denis Villeneuve, um canadense maravilhoso, né? E ele falou que o primeiro contato que ele teve com a obra foi enquanto ele tava fazendo o filme Os Os Suspeitos, né? Que é um oito baita filme. E alguém chegou com o conto e falou, o que você acha de fazer um filme desse conto? E ele leu, amou o conto e falou, cara, não tem como? Eu não não vou conseguir. Eu não, não tenho condições de transformar isso em filme. Então por isso que ele não, inclusive, não é ele que assina o roteiro.
2: Cara, incrível. Incrível essa humildade dele legal, também. Legal, né? né? Que uhum. aí depois,
0: quando o estúdio insistiu no projeto, passou por um roteirista que transformou numa história de cinema. aí
2: uhum. vlog aí vocês conseguiram. Parabéns, eu faço o filme com vocês, então. É. E é legal perceber como o filme é muito fiel ao livro, assim, né? Não é uma adaptação, uma inspiração. Bem fiel. Ele, assim, é, tem muitos detalhes que estão no filme, tem outros que... Não estão por motivos óbvios, assim, né? Mas você percebe uma fidelidade muito grande. Até diálogos,
1: né? Tem diálogos Diálogos. que são, assim, 100% fiéis, né?
2: Então, assim, é, é um exercício legal. Acho que, independentemente de por onde você comece, leia o livro ou veja o filme, mas o exercício de comparação acho que é bem importante no, no A Chegado, assim.
1: É, porque é interessante que, apesar de ser, de ser tão fiel, você sai dali com, com experiências diferentes e, e conhecimento diferente, que nem você falou, né? É tempo e espaço no livro é, e a linguística no, no Acho que eles filme. se complementam em alguns é.
2: momentos, assim. Principalmente pela questão da, da representação gráficas que no filme é uma ciência à parte, né? Porque daí você vê é, no, no Blu-ray a gente tava vendo também tem um, um extra especificamente sobre a língua criada para o filme, né? E a ciência por trás dela. Então é uma obra de arte. Para mim é um é uma obra de arte ponto final, assim.
0: isso eu posso deixar claro para os ouvintes também então, que vocês dois recomendam um conto?
2: <risos> pode. Recomendo. sim, aliás, aliás o... o livro, né? é o, o livro inteiro é excelente, claro que tem alguns contos que deixam, né, não não seguem a mesma linha assim do do a chegada e aliás o nome do conto é a história a história da sua tá vida. Né? nome lindo, né? Hã? nome lindo, né? nome bonito. nome lindo, maravilhoso. o conto é sensacional o livro ele traz alguns conceitos e umas formas de escritas que eu acho geniais, assim, de construção de, de texto, sabe? Então, assim, a principal que eu lembro eu tinha anotado as outras, mas o livro acabou ficando com a pessoa não grata que não veio hoje é, né? E, mas resumindo, o, o Ted Chiang, Chiang, não, Ted o nome Chiang
0: dele? Não, ele por sinal supervisionou o roteiro do filme, uhum. ele participou da produção inteira né? é,
2: e ele, ele escreve de um jeito assim que você consegue vivenciar muito A questão do tempo e espaço que a gente vê no filme Que é assim, basicamente, resumindo Alice pode me ajudar, ele começa uma frase Assim, eu me lembro que você vai né? então se assim, ele usa passado, futuro e na o presente, então assim na mesma frase que é o que a gente vivencia no filme muito mais para o final do filme, né? mas
1: na verdade é... a gente vivencia desde o começo, desde né? o começo a gente não mas sabe, né? mas a gente né? entende é. depois, a né? a gente não liga isso
2: é. e é maravilhoso assim perceber que isso pode ser traduzido em palavras daquele jeito, assim, eu acho que é uma sacada genial do muito. autor. muito
1: e, e ela o filme começa bem no início, nos primeiros minutos, com uma frase que resume isso, né? Ela tá, ela fa- ela tá contando como no, no livro escrevendo pra filha, né? E aí que não nasceu ainda. E aí ela diz assim, ah, eu pensava que existia um ponto que a partir daquele dia, a sua história, mas na verdade a sua história vai muito além da sua existência. E aí a gente pensa, como a gente tá começando a ver o filme o que que a gente pensa? Que ela nasceu... Ah, vai muito além. <risos> é. Existe coisa que você não sabe que aconteceu Depois da sua morte Então você já não existia Mas eu ainda te sinto aqui É é essa a, a sensação que a gente tem E depois a gente descobre que não Que o além da sua existência É um ciclo Diz respeito ao antes Ao depois Ao durante não linear, tudo acontecendo simultaneamente e ao mesmo tempo. É porque ela entendeu a linguagem deles. É.
0: O que a, a história vai muito além do fim, além do começo, né? É meio difícil. Por exemplo, a história do Matheus nesse podcast, começou antes do Matheus realmente chegar nesse podcast. Começou antes da, gente dizer, da chegada do Matheus nesse podcast.
3: <risos> Dizem que esse podcast sobre o filme é chegada, mas é só sobre a minha chegada.
1: Ó, <risos> então... <risos> oh, para vocês verem como isso faz sentido, a não linearidade que a gente conseguiu aqui copiar do filme, vocês lembram do, da frase... Do início do podcast O grande Júlio Rocha Lançou essa E agora vocês pensam Vai ter o momento da chegada do Matheus Não, gente Ele já estava aqui (risos) Sem estar Desde o começo
0: A presença A a não presença dele Já estava afetando a história desse podcast Porque mudou, por exemplo A apresentação Fui eu que fiz Ficou estranho Então... Ficou estranha, Júlio Obrigado Então (risos) tem essa questão da não linearidade As coisas simplesmente estão acontecendo, não é?
3: Olá, gente Cheguei sem chegar Sempre estive aqui E vou continuar estando E é isso aí Você tá entendendo o que a gente tá falando? Nem um pouco
2: Mas então, né?
3: Vamos lá, vamos lá. Falar sobre esse filmar. <risos>
2: do passado, do presente. E,
3: do é, futuro. Será que a gente gravou esse podcast em que ano?
1: Será que a gente gravou esse podcast quando a gente... Quando nós estaremos quando?
3: <risos> Boa. Que ano é hoje? Eu, a questão, eu me lembro que a gente tá ouvindo, vai gravar. E
1: nesse momento a gente está
3: gravando também.
1: Enquanto você tá vindo a gente tá gravando. Eu me lembro que no final do podcast... O Júlio vai estar tá falando o um negócio.
2: Sensacional.
3: <risos> é, só antes da gente continuar, porque eu cheguei sem chegar atrapalhando a discussão e o pensamento lógico de vocês três, Nunca me existiu. desculpem. Nunca existiu? Ah, então tá bom. É, eu, queria chega... é, eu queria dizer... Eu queria <risos> chegar. Eu queria Que a gente consegue prever o futuro também. A gente também tem essa habilidade. E no final desse podcast, eu sei que ele vai acabar com uma frase de efeito sobre o E.T. Bilu.
0: Eu acho que eu já até sei qual frase que é. Eu desconfio. Mas enfim... Sobre a não, não linearidade é, A linearidade está na nossa cabeça Com tanta força, né, que isso se, se Enxerga na forma como a gente lê Como a gente escreve, como a gente se comunica E aí retomando o assunto da linguística é, A linguagem do, dos aliens ela já remetem a essa não linearidade Não é?
2: é? E aí vem a questão da representação gráfica Porque basicamente A forma de escrita E de expressão dos, dos terrestres É um círculo, então assim Isso diz muito a respeito à questão do círculo. Da, da consciência que os extraterrestres vivem, e daí entra a questão. É difícil a gente conseguir sintetizar isso, expressar isso verbalmente, verbalmente né? Mas eles praticamente vivem passado, presente e futuro ao mesmo tempo. E aí entra a grande dificuldade nossa de absorver isso, né?
1: É, e e eu acho importante também, a a gente falou também sobre a questão dos extraterrestres, né? De que a forma física deles é diferente de tudo que se fez no cinema. E é muito interessante pensar nessa questão da não linearidade, de que pra gente existe o que é frente, existe o que é trás nossos olhos é, como seres humanos e, e a maior parte dos animais né, estão na nossa frente. Então, faz sentido que a gente tenha um começo e um fim para escrever. Faz sentido que a gente ande para frente e não para trás. É, agora, como eles não têm um, um, o que é frente do, do heptapod, né que é o nome que se dá a eles... O sete pés. É, o sete pés. <risos> gente, <risos> ótimo, né? <risos> e o que é a... O que é a, a a parte de trás, também faz sentido de que eles não têm o começo e fim na escrita, e de que no filme, eu não me lembro agora se, se fica explícito isso, mas no livro sim, de que eles não têm uma forma de escrever, ah, eu começo a escrever aqui... É, essa palavra, essa frase ou o que representa isso para depois terminar. Não, eles escrevem simultaneamente tudo e daí isso faz sentido com o tempo. Por que, que a concepção de tempo deles é transcende ao que a gente conhece? Porque o tempo deles também não tem para frente e trás assim como não tem na escrita, assim como eles não têm é, quando se olham né, um, entre eles. É.
0: Tem uma narração do personagem do Jeremy Renner que ele fala que isso seria pra gente mais ou menos como escrever uma frase inteira de uma vez, usando as duas mãos e para isso você tem que ter de adianto saber o que você vai escrever e o espaço que isso vai ocupar no papel, né? Então você... Uhum. Por isso que é tão difícil pra gente entender o que eles estão falando. Ele fala que eles levam quase um mês para traduzir os círculos,
3: uhum. né?
2: E aí entram outros aspectos que a gente tem que falar... Além da linguística, que a gente já passou por cima, né? Que são as teorias físicas que eles usam, né? No filme, a gente não tem acesso 100% a isso, né? O livro, ele vai dar uma aprofundada muito melhor, assim, porque o... Nunca lembro o nome desse ator. Jeremy Renner. Jeremy Renner. Ele faz o personagem que é um cientista, é um físico, né? Um um exato, no caso, né? Uma percepção exata das coisas, que dá essa essa pincelada, assim, sobre a física e sobre como eles ele que dá uma, uma leve introdução ali na, na ideia da, da Amy Adams, né? E no filme eles vão falar de um tal de princípio de Fermat, no livro, né? Eles vão falar sobre um tal de princípio de Fermat, que é muito legal a gente estudar e é real, né? Tipo, ele, ele é um princípio que existe na física clássica. Ele, ele é um princípio que fala da luz, né? Fala da, da, da refração da luz. Então ele fala que a luz, ela sempre vai tomar o um caminho com o menor distância e tempo para ela chegar ao ponto final. E aí entra a pergunta mas como ela sabe qual caminho é o menor, qual é o caminho que vai levar o menos tempo possível, né? E aí entra a lógica do filme que é você ter consciência de onde você tá, de qual é o seu ponto final, ter conhecimento dele e ter pens- esse pensamento você tem acesso ao fim ao começo e ao meio ter- né? tempo simultaneamente É muito louco, né? Eu pirei muito quando eu li o livro, porque daí no livro a gente tem uma uma concretude do que eles discutem no filme, né? E aí eu fui atrás, cavoquei, cavoquei, tava falando pra eles, pra Liz, pro Júlio e pro Matheus agora, que caí em outros princípios que eu não tinha ideia de que existiam, que daí vão pra física quântica, e que realmente existe uma lógica de que as partículas farejam os caminhos antes de percorrer eles, mas ao mesmo tempo tem a questão de que elas vivenciam tudo ao mesmo tempo, é passado, presente, futuro, tudo junto e tal. Então entra em xeque essa lógica de passado, presente, presente futuro muito pra mim assim,
0: sabe? É, Gustavo, eu vou pedir que você me passe links desses, desses assuntos, que eu vou colocar aqui pra galera ler porque é muito interessante, né? E acho que aumenta um pouco a discussão.
2: Cara, é, é lindo de, de ler, assim, porque, claro que tem muitas coisas que, assim, você tem duas linhas de texto e cinco expressões físicas, matemáticas embaixo, e eu não faço a mínima ideia do que elas querem dizer, mas tem muitos textos que tentam traduzir isso pra um português ou um inglês mais claro, né? E tentam trazer um pouquinho pra nossa realidade, assim.
1: É, eu acho que assim, de tudo que eu li, realmente existe essa dificuldade de de entender conceitos que a gente, né, tá fora da nossa alçada, mas eu acho que é uma questão de que como se a física dependesse também da interpretação que se faz dela, né? Então, qual que é a diferença? Por que que os extraterrestres ali viam e sentiam e vivenciavam o consciente de uma forma diferente que a gente, mesmo quando se tratava de física, né? Porque a interpretação deles daquilo era diferente, Por algum motivo, o ser humano interpretou essa essa fórmula dessa maneira, né? Ah, o caminho da luz, percorrendo, procura o o menor caminho, na menor distância, mas eles interpretaram de maneira diferente. E aí a gente volta naquilo que a gente falou, que o livro tem muito mais essa questão de tempo e espaço discutido de maneira muito mais minuciosa. E aí a gente percebe isso. Se a gente for seguir isso e, e, e faz sentido... Né? Claro que tem teóricos que, que contrariam, mas faz sentido. É de que existe uma questão de interpretação da física também. E que daí, por isso, a ciência talvez não seja a base das civilizações, como, como ele fala lá no filme, no começo do filme, que o Júlio mencionou aqui. Porque depende da forma como ela é interpretada também.
2: Daí a gente sai um pouquinho da física para entrar na questão do livre-arbítrio, né? que a gente tava falando... Fora do podcast, mas que é essencial Pra entender o filme Porque, ok, então vamos lá Os ETs e a menina lá Amy Adams, que eu não sei o nome dela Louise,
0: Louise.
2: Ela, ela vivencia o passado, presente e futuro Ela sabe o que vai acontecer no futuro Ela sabe que a filha dela vai nascer, morrer e ela vai se separar do marido, ela sabe de tudo isso A gente tem completa consciência disso Mais pro final do filme, né? Mas tá, então se a filha dela vai morrer Se ela vai se separar do marido Por que, que ela não evita tudo isso, é, Se né? ela sabe, né? Porque... Se ela sabe, e aí Acho que entra a grandeza do filme Que é, e, e do conto Antes de tudo, né? Que é essa aceitação, essa humildade Diante dos fatos que acontecerão Sabe? E aí é uma mensagem Muito bonita do filme, né? Você compreender que tudo aquilo que você vai vivenciar talvez contribua para tua evolução e você tem que aceitar isso né isso
0: eu acho que eu aprender a linguagem porque o, o que os ETs falam é que eles têm que dar uma eles vão dar uma arma né eles traduzem como arma só que eles não arma é um negócio que tem um sentido múltiplo né uhum. e na verdade eles é dando uma ferramenta e essa ferramenta é a linguagem é o entendimento do tempo como um todo e não como uma linha né
2: exatamente
0: quando você tem esse, essa compreensão, você entende que talvez a, a perda, talvez ela dói ainda, eu imagino, né? Mas ao mesmo tempo que você tá vivenciando a perda, foi o que eles falaram, você tá vivenciando também o nascimento da filha, você tá tendo to- todos esses momentos o tempo inteiro e você entende a importância que eles têm... Juntos, né? juntos né? Uma coisa precisa da outra para fazer sentido. E aí
2: entra a questão da não linearidade, que é o fato de que talvez essas coisas estejam acontecendo todas ao mesmo tempo. E, e, é, e é difícil pra gente compreender isso. Na minha cabeça funciona muito assim. O que ela fez nesse segundo não influenciou um futuro. Influenciou aquele mesmo momento que é, enfim, é o futuro, mas é que ela tá vivendo Tudo junto, entendeu? É difícil... Eu não não sei se nesse ponto de... Ela tem uma liberdade pra escolher, mas aquilo lá vai influenciar imediatamente o futuro dela, que ela também tá vivendo naquele momento. É bizarro, né? É bizarro.
3: O que vocês tomaram? (risos) Matheus, eu
0: acho que Doctor Who se aplica aqui.
3: Já falaram de Doctor Who? Não. Não. Doctor Who é uma série britânica que já tem anos, né? Quase 60 anos... É uma série sobre um Time Lord, que é uma outra espécie. E eles são viajantes do tempo. Eles têm a capacidade de, de viajar no espaço-tempo. E muitas, muitas vezes a série discute, né? Por ter essa temática de ficção científica e de viagem no tempo, ela discute isso do pra, passado, presente e futuro. Inclusive, tem vários arcos de algumas temporadas. A gente pode até pegar a, a temporada. O, o arco do Tenant com a Rose, né? Que ele não pode. É... Ele pode ver. Pode presenciar, pode
0: até interagir de leve, né? mas ele não pode mudar o rumo dos Ele não fatos, consegue né?
3: mudar, porque tudo já aconteceu e está acontecendo. E é uma outra forma de, de ver isso e de, e de sentir.
2: E aí entra aquela ideia que os próprios filmes, a própria arte do cinema tem mudado esse conceito do presente, passado e futuro. Você pega De Volta para o Futuro... Você pega outros filmes que abordam lá mais. Senador do Futuro. É, é, é uma linearidade. Você tem passado que já aconteceu, o presente, que é o que eu vivo agora, e o futuro que vai acontecer e eu posso viajar de um para o outro. E Interestelar, a chegada, e se existirem outros, eu não sei, mas já estão trazendo esse conceito novo, muito ligado às questões de física quântica, aí, que eu dei uma pincelada por cima, assim né de, de relatividade. O próprio Einstein fala que a gente não tem como viajar para o passado, a gente só pode viajar para o futuro, se for possível viajar, né? mas você só pode acessar o futuro pela... Questão da velocidade da luz. Da né?
0: relatividade, né? Se você
2: conseguir ultrapassar a velocidade da luz, você chega num futuro. Enfim, entrei bem por cima em cima disso. Mas é interessante ter essa, essa perce- percepção de que o próprio cinema está tentando absorver essa necessidade de atualização, sabe?
3: Voltando para esse assunto do livre-arbítrio e das realidades, eu não sei se vocês já falaram, então vocês já falaram ou não é a hora, por favor, me parem. É, eu queria falar sobre o Sheng? Shang. Ted Shang? Shang. Shang. Algo assim. É, isso que o Gus falou de que tem tudo o, a questão do, do livre-arbítrio, de você escolher se você vai mudar aquilo ou não, eu vejo muito, a, a, muito isso forte no Cheng no É Cheng ou Shang? Xiang. Xiang. Fala se chama de Ted. É o Ted Xiang, autor <risos> do conto. Meu Deus do céu. Okay. O Eu não tinha feito ligação. O quê? <risos> Não, 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 calma aí, <risos> calma aí, o tô... que é que você está acontecendo? <risos> não, não, eu tô falando do Japa do filme... Ah!
1: Do
0: Japa do filme? O, o, o chinês. O chinês. Não, não chama Japa, seu racista, é chinês. O chinês, desculpa. É Shang também. É Shang, tem razão. Sério? É, que, é que esse é Chiang, então achei que você tava querendo falar do autor do conto. Nossa, quase explodiu minha cabeça agora. Eu, eu tô falei que achando...
3: o personagem é o autor. <risos> eu tava achando que ele tava falando do um livro. Eu também, tava... eu é tava livro. eu leio o livro pra ele ele
2: teve é. esse orgasmo. Mesmo. Tá, tá falando do Shang, do então, general
3: chinês. É... na minha percepção do filme, ele também, lógico, ele também tinha essa capacidade da Louise,
2: né? De ver passado, presente e futuro. Acho que não. não. Eu também não. Matheus, vai embora. (risos) Gente, como não? Não, explique. Desenvolva, desenvolva. Sério? Porque
3: os únicos que conseguiram se comunicar com os alienígenas foram a Louise. E os chineses? Mas os chineses comunicaram a partir dela. Ele passou uma mensagem pra
0: ela.
1: Ela, ela foi até ele. Ela utilizou a, a, o conhecimento que ela tinha pra ir até ele no tempo dele. É que ele entendeu que ela tinha essa habilidade.
3: Eu não vejo dessa forma. Eu é? acho que ele também tinha essa habilidade, por isso que aconteceu. Não, não eu... é que pra mim isso era muito claro. Não. Pra mim, quando ela falou é, a mensagem que a esposa dele falou pra ele,
2: é porque Mas... ele também já viu o futuro, a esposa dele não. tá viva. É o que a gente tava falando, é que... Aí que tá, e, e nesse momento a gente consegue ver como as coisas acontecem todas ao mesmo tempo Porque a edição do filme, ela permite isso, né Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, então assim, a, os caras estão querendo sair dali, querendo ir embora, correndo E ela tá querendo falar com o, com o chinês, mas... e a mensagem que ela passa, ela vem cortada, né Então assim, é, a edição corta tudo isso, né, você... Você não sabe direito o que, 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 que ela tá faz falando. Faz
0: parecer que ela, ele, no futuro, tá
3: sussurrando para ela no presente
0: é, e ela tá repetindo Mas, na caras, verdade,
2: né? isso tudo é a vivência dela, entendeu? Não,
3: é. eu, 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 essa parte eu consigo entender que provavelmente é, ela do futuro pegou a mensagem porque ela estava naquela festa e entendeu a mensagem e passou para... Isso eu consigo entender. Mas na, minha, na percepção que eu tive do filme... E olha, eu tô assustado até, porque para mim essa percepção era muito óbvia. Eu nem Nossa, li sobre isso. Não eu não li nada nisso. sobre isso. Então, por isso que eu tô até com o pé atrás. Eu vou procurar logo <risos> em seguida. Porque na minha percepção, da mesma forma que ela é, adquiriu essa, vamos dizer assim, essa habilidade por entender a forma que eles pensam, a forma que eles falam, os chineses também tiveram isso. Especificamente o Shang ou todos os chineses? Então, daí ah, eu não sei. Não, mas, aqueles é... que
2: participavam, teoricamente, do é,
3: processo... mas eu, eu, tô, eu tô trazendo o Shang porque ele é o que tá representando ali toda a nação, né? É, pra mim ele também tinha essa habilidade e, e o que eu achei muito legal é porque... Mesmo tendo e entendendo tudo, ele, ele persistiu na guerra. Foi a men- o fato dele ver que outra pessoa de outro lado do mundo também tinha essa habilidade que fez ele ter o livre-arbítrio de não querer a guerra. Mesmo ele sabendo que a guerra daria tudo errado. E uma coisa legal, agora explicando porque eu tive toda essa pira, é que na minha cabeça a esposa dele estava viva ainda no momento que ele que ela, que a Luíse passou a mensagem de que a esposa morreu. E por ele ter toda essa pira, de também ah, estar ah, é, uma viajando lógica. no pode tempo, ser, ser.
2: ele também sabia o que a esposa disse, sendo que a esposa ia morrer daqui a alguns anos. Então... Tipo assim, ele poderia muito bem ter ignorado o mensagem dela falando, meu, minha esposa tá viva, não vai morrer. Exatamente. Ah, pode ser. É, ok, agora acho que <risos> Mas
3: eu, eu fiquei assustado agora.
1: É. Então, eu vou... Galera, Mais você... plausível. Comentem aqui.
0: O que vocês acham sobre essa coisa que o Matheus falou?
1: A gente já falou da questão de que o luto é um sofrimento diferente por você viver também os momentos felizes simultaneamente. Mas eu acho que no filme, no, no filme não faz diferença a questão do sofrimento. É sofrido mas ela vive aquilo e ela decide fazer de novo, né? A gente ficou com essa dúvida aí do livre-arbítrio, porque quando a gente fala de dor, é por causa do tempo, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, é o tempo que a gente não tem mais com essa pessoa, é todo o tempo que a gente passou com ela e foi feliz, dor por N motivo, qualquer coisa. E quando não existe a linearidade do tempo, você passa pela dor ao mesmo tempo que você passa pela alegria. Então, talvez por isso não existe não faça sentido escolher diferente mesmo sabendo o futuro né eu não sei se, eu não sei se está confuso demais mas é confuso sim é né mas de é que um confuso é uma forma de lidar com a dor né a gente essa essa questão da, da, da linearidade do tempo é culpada da dor que a gente sente que é eterna é para sempre enquanto você existe você tem a dor de ter perdido alguém
0: porque a gente não enxerga essa pessoa para frente né como a gente só enxerga o que tá acontecendo Exatamente. a gente não enxerga a linha do tempo como um todo a gente vê o okay, que ela não tá mais para frente não vou mais ver essa pessoa é.
1: E aí faz sentido de que assim, o ser humano não, não sabe lidar com a perda, né? Nunca soube. E nem acho que nunca vai saber. E aí faz sentido que doa tanto perder alguém. Por quê? Porque a gente, talvez, né, usando aí a, a, a questão do filme, tenha um, um, um conhecimento maior ainda a adquirir para saber lidar com o tempo dessa forma. E, e resolver essas questões de dor e de perda.
2: Tem uma parte no livro que explica, n- não explica mas esclarece, né? É, que fala que os e- extraterrestres ali, eles, é, vou citar aqui, eles não agem de acordo com sua vontade, nem são autômatos impotentes. O que distingue o modo de consciência dos heptápodes, que no livro é heptápodes, não, não é apenas a coincidência de suas ações com os eventos da história. Seus motivos também coincidem com os, com os propósitos da história. Eles agem para para criar o futuro para executar a cronologia. Então dá a ideia que eles são meio presos a essa cronologia, mas ao mesmo tempo, tem uma percepção ainda que eles trabalham por um bem maior do que a individualidade deles. Eles são muito Doctor Who. Eles são muito (risos) Doctor Who, né?
0: Eles podem... Eles presenciam, eles Eles têm, digamos, o poder de mudar o livre-arbítrio, mas eles trabalham de forma que o tempo aconteça do jeito que ele deveria, né?
2: É, e falando um pouquinho dessa questão da só da união de, dessa consciência mais coletiva assim que eles precisam ter, acho que no filme dá para ter uma noção disso quando a humanidade precisa trabalhar junto, né? São 12 Naves diferentes Em dois lugares do mundo Várias nações unidas para tentar resolver o problema em algum momento isso começa a dar errado E daí ela consegue reverter um pouquinho ali né
0: Às vezes a, o conhecimento, o presente que eles tinham para dar para a humanidade É mais do que a linguagem Às vezes é, é essa lição de que é importante eles se juntarem Pelo menos uma vez na vida para resolver uma, uma dor de cabeça né?
1: Mas quando a gente pensa nessa questão do bem maior E de como eles né, são, têm consciência ali Não dá um sentimento de... Pra que viver? Vocês não têm isso? De que a gente... O ser humano, ele busca o sentido da vida desde que o mundo existe, né? E aí não dá uma sensação de que... Tá, mas o filme em nenhum momento mostra um ser superior. Um um deus ou uma figura de uma energia mais poderosa do que seres humanos e heptápodes. Então, não fica uma sensação de... Tá, mas qual o sentido de tudo isso? Um vazio extra extraterrestres
2: é, é, é que eu acho que dá para perceber muito bem no filme a, a representatividade da individualidade dela, assim sabe das histórias dela, dos sentimentos dela ao mesmo tempo em que isso contribui para algo maior do o que coletivo. aquilo do, pro, e, e daí no filme tem essa tradu... esse essa ligação assim, então as vivências dela contribuíram para pro um alcance um pouquinho maior da, daquilo que, que a humanidade estava precisando que daí no, no futuro ali, ou no outro momento, ela tá dando aula ela publicou um livro sobre aquela linguagem que ela ajudou a, a traduzir, assim mas é, é de se pensar é um... e o interessante disso é que a gente não sabe exatamente
0: como que os, os heptapodes vão sair no lucro com isso, isso só vai acontecer em 3 mil anos né? que para eles que tem veio um tempo de forma diferente, pode ser agora, né mas a humanidade, a gente não sabe exatamente o que, que eles vão ganhar tendo passado esse conhecimento para os seres humanos, né? E, e, e isso libera uma, uma teoriazinha que tá no fundo da minha cabeça, não sei se é a mesma coisa que você tá pensando. Não, não, é uma não teoria vai. simples. Ah, não é tá. uma
1: teoria sobre isso, sobre o que acontece. Eu, eu tenho a impressão que, assim, eles, em algum momento, em 3 mil anos, é, a Terra ou os humanos vão, vão ter alguma coisa a fornecer a eles, né? Sim. E, e é muito simples, assim, para mim ficou meio explícito que o mundo ia deixar de existir se eles não tivessem vindo, pelas guerras ou pelo que quer que fosse. E é uma coisa muito de estar vendo e criar quando tem a festa que está lá com as bandeiras de todas as nações e no meio das bandeiras um símbolo da da linguagem escrita deles, né? Que meio que dá uma ideia de que ah, o o general chinês, numa festa, foi convidado de honra do presidente americano. E aí a, a sensação que eu tive é... Foi só com o intuito, assim, olha, vocês não podem se destruir porque a gente vai precisar de vocês no futuro. E aí tem aquilo que eles falam, da, que mostra a filha perguntando, ah, quando é quando dois lados ganham uma soma diferente de zero, né? Cientificamente falando. Que é o fato, assim, não é uma concorrência, mas apesar de poder ser os dois lados saem ganhando. Então, ó, a gente vai impedir que vocês sejam instintos por vocês mesmos, porque a gente vai precisar que vocês ajudem é, a gente no, no futuro. futuro. E aí, quando a gente analisa dessa forma, tira um pouco essa ideia de bem maior. Existe uma coisa em troca. Existe um interesse na própria raça. Nós estamos oferecendo, mas nós não somos tão... Não é porque a gente veio aqui só para isso. É porque a gente sabe que no futuro a gente precisa que vocês estejam vivos, vocês existen- existindo.
0: Então, mas aí isso levanta só um questionamento pra mim. E se os heptapodes não são extraterrestres? Alienígenas eles são, né? Eles não são exatamente do nosso, da nossa realidade. Mas e se eles são outros habitantes da Terra que a gente não vê? Porque a gente não é capaz de enxergar a quarta dimensão que pra eles
1: é E se é eles normal? são a gente, né? Evoluídos.
0: Esse aí seria é interestelar, eu acho. Não,
1: mas se você for pensar na, na evolução... Vamos pensar na teoria da evolução, o o primeiro modelo de homo, alguma coisa, para o que a gente é hoje. Não sei, pensa no primeiro ser, uma meba sei lá o que, que tinha na água e que se transformou em toda a criação, tudo que existe de animais. Poderia ser, ó, se vocês ganharem esse presente que a gente está tendo agora, vocês vão continuar evoluindo, sei lá, vai saber, né?
2: Cara, e por outro lado eu penso o seguinte, que esses extraterrestres ou não extraterrestres Naquele momento que eles estão entregando as as linguagens pra Louise, eles já estão vivenciando o que a humanidade vai dar pra eles daqui 3 mil anos, entendeu? Então, é bizarro, assim. É, e
1: tem dois pontos. Primeiro que é uma... uma, A gente volta, acontece exatamente a mesma coisa, pensando nisso, né? Que acontece com o general chinês. Não aconteceu, mas já está acontecendo. Então, a gente já sabe o que que você precisa saber agora. Mas no filme, em nenhum momento, eles dizem que vieram de outro planeta.
0: Sim, a nave simplesmente aparece, né? Ela aparece descendo, depois subindo? Sim, mas ela desaparece né, e aparece do nada. Agora que a gente debateu bastante física, linguística, teorias malucas... Vamos falar um pouco da parte mais palpável. Vamos falar da técnica do filme? Começando por o que pra mim é uma das coisas mais legais do filme, que é o roteiro, né? Que roteiro incrível. Ele é um roteiro de ficção científica com teorias super complexas e que ainda assim eles dão um jeitinho de deixar ele acessível e ao mesmo tempo sem tratar a gente como
1: burro, né? E que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, né?
2: Eu volto a dizer, é uma obra-prima, assim. A questão técnica de, de efeitos visuais, de fotografia... De som, de música, de soundtrack É um filme assim que ele provoca em todos os sentidos Ele não deixa, por mais que o assunto seja Do jeito que a gente tá falando aqui, meio pesado, né? Muita teoria por trás e tal Ele não deixa você se desligar do filme, sabe?
3: Um mérito muito grande do filme E principalmente do roteiro, que eu acho A gente pega assim, ó Filme que pessoas amam, né? Um grande número de pessoas ama. Donnie Darko. É um filme bom, confuso, que as pessoas ficam tentando entender até hoje. E eu acho que o novo Donnie Darko é Interestelar. Também é um filme muito bom e que as pessoas também ficam discutindo e tentando entender. E muitas vezes parece que a única razão do filme é entender desses dois. E a chegada... Cara, não tem isso. Eu acho incrível porque é um filme tão confuso quanto esses dois, é um filme que traz muitas teorias e discussões de física e por tudo mais, mas o roteiro ele é tão bem construído, ele é tão bonito, que por mais que você não consiga entender, tipo, a gente já teve divergência aqui sobre o Shang e tal, mas por mais que a gente é, não consiga ter essa compreensão 100%, ou cada um tem a sua compreensão 100%, tanto faz, mas por mais que não tenha isso, a gente... Não questiona o filme, não duvida do filme, e a gente termina o filme satisfeito Eu acho que isso é um grande mérito do texto, assim.
0: E eu acho que o que faz isso funcionar tão bem é a interação entre os personagens. Eles colocaram personagens que vão fazer as perguntas que a gente precisa fazer. É, o Forrest Whitaker, né, o militar, ele é o cara que não sabe de absolutamente nada. Ele não entende da ciência da Amy, nem da licença do Jeremy Renner. Enquanto o Jamie Renner e a Amy, os dois têm um raciocínio de cientistas, porém eles estão explicando um para o outro conceitos diferentes. E nessa explicação que eles dão para o outro, de cientistas falando para cientistas, eles conseguem passar a informação para a gente e sem parecer um extremo didatismo, né? sem parecer que eles estão tendo que parar toda a narrativa para te contar um conceito.
3: E é muito fácil é, a gente usar flashback e forward hoje em dia, virou uma ferramenta que é, ela é muito clichê. Então são pontuais as obras que conseguem usar isso de forma narrativa para complementar a narrativa e não ser só uma muleta. E nesse filme, cara, não é muleta de jeito nenhum, né? Além de fazer parte da história da essência do filme, ela funciona muito bem, ela dá o plot twist do filme, que é tipo de explodir o cérebro. E é, é tipo
2: completinho, é redondinho. E isso é lindo. A- apesar de ser flashback flash flashforward não parece, né, assim, eu não sei eu arriscaria dizer que é uma linguagem completamente diferente, porque uma coisa que você repara muito no filme é a utilização do som, sabe então no começo, quando ela tá ainda alcançando esse nível de consciência você vê que ela tá meio dispersa, assim ela tá ouvindo coisas. A gente ouve
0: muito todos os sons os os helicópteros, o carro batendo bem no comecinho. Não, mas eu
2: digo assim quando ela tá mais reservada, mais introspectiva, que o o cara começa a perguntar assim tá tudo bem com você e você também não tá entendendo o jeito que tá acontecendo com ela Ela tá, tá às vezes, divagando, assim, e ela ouve uns sons que não pertencem àquele ambiente, sabe? E aí começa uma pequena, uma breve ligação com aquilo que a gente vai ver mais pra frente, né?
1: Duas coisas. Primeiro que, geralmente, quando a gente vê um filme que tem flashback, flashforward, a gente fala, ah, termina o filme e você diz, o filme tá acontecendo no momento X. Mas aí tem flashbacks ou mostra o futuro eu não sei dizer em que momento este filme está acontecendo ah, na verdade. história. O que, eu não sei dizer se é o passado mostrando o presente, uhum. se é o presente com flashbacks, se é o presente com é, flash forwards.
0: Ou se é tudo ao mesmo tempo.
1: É, né? E... Então isso é muito legal. E, e, e a segunda coisa é, é a, a Amy Adams. É a a interpretação dela, a forma... Foi genial. Porque quando mostra esses momentos que a gente vê ali, ela confusa... A primeira vez que eu vi, no comecinho ali, a gente pensa... Tá sentindo a dor da perda. Ela tá lembrando uma coisa que aconteceu e que dói. Mas depois você começa a ver que não é só isso. É confusão, é... Eu cheguei a pensar num momento assim... Gente, mas o que, que aconteceu? Ela dá a impressão que ela não, não ama essa filha, às vezes. E, de fato, ela não sabia o quanto ela iria amar. Não. nossa. Né? Então, a interpretação dela foi genial continua dizendo, tinha que ter sido indicada ao Oscar.
0: É, eu acho que o que contribui para essa sensação de que a gente não sabe em que tempo o filme tá passando é porque, apesar de ser o, o efeito do flashback, o flashback conversa muito diretamente com a cena. Por exemplo, o momento em que a... Com... Lembrando do futuro, ela aprende... Ela tem um insight de que, o, de que os bichos estão tentando uma relação de, né... Como que é o nome do negócio? A soma diferente de zero, né? Que seria o termo científico para todo mundo ganha. Todo ah, mundo ganha. Ah, tá. o é. que, que acontece? Ela tá tentando pensar o objetivo do alien. E aí vem para ela um flash, que ela a princípio não sabe explicar, porque ele vem do futuro... Dela conversando com a filha sobre isso. Aí vem o nome nisso. Ela tem um insight de que o, o, os, os ETs estão querendo fazer uma, uma troca. E ao mesmo tempo, esse filme inteiro é uma narração, né? Ela está meio que narrando para a filha. Você já vai saber em que momento
3: exatamente, né? Esse filme
0: é muito doido isso sim, cara.
2: Não, é lindo, ele é lindo. É
0: incrível como é lindo. isso tudo faz sentido,
2: né?
3: Falando um pouco mais de técnica. É, toda essa questão de som, questão de fotografia. E principalmente da, da atuação da Amy Adams tem muitos méritos porque o filme ele tá passando em vários momentos e em vários momentos os personagens estão sentindo diferentes sentimentos né e, e, a, e a gente consegue sentir e ao mesmo tempo que vamos vamos supor que o, o filme tá passando no presente o presente é o, as naves chegando e toda aquela descoberta mesmo assim a gente consegue sentir uma, uma nostalgia de algo que não aconteceu de algo que vai acontecer que a gente não, não tá entendendo E o filme constantemente passa a nostalgia pra gente. Então, a gente tem filme que é sobre uma coisa, sobre outra coisa, e o mérito do filme é um detalhe, outro detalhe. Esse filme é tipo um conjunto completo, assim, porque você tá assistindo, você fica. Você se entrega pro filme, porque ao mesmo tempo o filme está se entregando para você e você está descobrindo junto com a personagem e a atuação da Amy Adams é, é fenomenal, ela não tem, vamos dizer assim, não é um filme cheio de picos, que ela tem grandes... Surtos e tal Por mais que tenha cenas Mas é uma atuação constante A gente vê que na constância Ela consegue passar muita coisa pra gente Isso é maravilhoso assim
1: Tem uma coisa também Que eu não sei se é muita pira da minha cabeça Mas eu, assim Primeiro eu vi de maneira negativa E depois me deu a impressão Que foi completamente intencional É que eles não têm química né Durante o filme A gente sabe que vai rolar alguma coisa Porque a gente sabe, a gente vê ali os indícios né? Mas ao mesmo tempo eu ficava olhando E falava, gente, mas como é que vai vir a rolar Alguma coisa? Dá a impressão que assim, se respeitam São amigos, mas não tem química E não teriam A impressão que me dá é que os dois não teriam nada No futuro, se não fosse o fato de Ela saber que ela iria se casar com ele E ter uma filha com ele Porque daí de repente no final do filme Ah. Os dois se abraçam e de repente eles estão juntos
0: eu sinto uma química vindo dele eu, eu acho que ela, por ter essa noção geral, ela, tipo, é mais indiferente, igual você falou, que parece que ela não gosta da filha. Enquanto ele tem aquele diálogo dele falando que, apesar de ter visto os ETs, o mais impressionante foi ter conhecido ela, sabe?
1: Justamente, no final do filme. No final, Isso, é. Então, mas, não, mas isso só acontece no final
0: do filme. No meio que ele começa a falar que, ainda bem que eu tenho você no meio desse monte de Zé Mané aqui que não entende nada, sabe? Você, você vê partindo dele um pouco mais... E dela não, ela tá, ela já sabe o que vai acontecer. Ela é, já.
3: Eu acho que essa indiferença que a gente sente dela é por isso, mas a gente sente indiferença dela por muita coisa. Eu acho que a grande questão do filme é a discussão do, do que, que é a chegada. Eu acho que no final de tudo, a chegada é a chegada da filha dela. Porque é a chegada da filha dela que, vai, que fez ela mudar a cabeça dela, que fez ela entender, que fez ela conseguir ter essa essência, lidar com a vida. E eu, eu acho que é Por isso, talvez, essa essa indiferença do casal, sabe? Porque não é um casal normal, que a gente vê que os dois estão super se entregando. Eu sinto que ele se entrega bem pouco, mas ela, eu acho que ela ela tem toda essa concepção, por ela estar vendo aquilo, vivenciando essa pira doida, ela consegue entender melhor e, e tá num processo de entender, de é que não entender
0: ela é uma agente tá do tempo, ela sabe que ela precisa estar com ele porque o tempo aconteça do jeito que vai acontecer.
1: Exatamente o, o Matheus estava falando e eu fiquei pensando, né é, se, quando ela decide que sim, e ela, ela fala essa, essa frase no filme, né? Apesar de tudo, eu, eu acolho, escolho, é. vou, eu acolho isso que é. vai acontecer. Se, é, considerando que, como o Gustavo falou, ela utiliza, acho que não sei se foi o Gustavo ou o Júlio agora, momentos, muitos momentos com a filha para entender a linguagem deles, como a soma é diferente de zero, se a filha não nasce, ela não entenderia, né? Então... A não linearidade do tempo também influenciou a decisão dela de sim ter isso.
0: Todos esses fatores técnicos culminam nessa cena final que é a coisa mais linda de todos os tempos. Porque, por exemplo, ela lida com um tema levemente parecido com o Interestelar, né? Que é você pe- ficar... Per- a perda, né? Da filha e tal... Só que no Interestelar, quando a gente chora, é porque é uma cena do Matthew McConaughey de frente pra câmera chorando horrores, né? É uma cena pesada. Esse não, é uma cena leve, ela não tá chorando, ela tá só narrando pra você, com aquela música absurda no no fundo. E e as cenas que vão se mudando dos vários tempos que a gente acompanhou durante o filme. Que é a perda da filha, o nascimento da filha, o momento em que o cara deixa ela, o momento em que ela começa o relacionamento com o cara. E esses momentos vão se, se interligando com essa música no final, com a narração dela... E ela respondendo perguntas do cara no futuro. Ela, o cara perguntando no futuro, vamos fazer um bebê? Ela respondeu no passado. E sabe, é tudo isso funciona de um jeito tão genial que agora eu vi o filme de novo hoje, eu tava chorando muito no final. <risos> Sério, eu tava chorando muito no final desse filme. Eu preciso ver de novo.
1: A segunda vez emociona mais é. por algum motivo. Eu acho que porque você já entendeu você desde tá o início, né? Com os
2: agora, conceitos. É, exatamente. Eu acho que você já tem a Eu ia fazer uma comparação chula, mas assim, é que nem ver Matrix pela segunda vez você já sabe o que tá, o que tá por trás daquilo, você se entrega mais, né? Você aprende melhor os sentimentos, assim.
3: Mas isso acontece muito, né? Ou a gente vê a segunda vez o filme para acabar, com o filme para sempre, ou você vê para se pregar detalhes ainda mais coloridos e profundos que eu não tinha visto antes. E agora, vendo toda essa pira de vocês, que eu mais testemunhei do que agir eu tava aqui pensando, como será que seria a nossa vida se a gente tivesse essa noção assim, às vezes não essa noção igual do filme de saber presente, passado e futuro mas como seria a nossa vida se a gente soubesse o dia ou a forma exata que a gente fosse morrer?
0: sinceramente, eu acho que ia ser é ruim você vê como o personagem do Jeremy Renner lidou ele não tinha
3: a maturidade
0: da, da Louise pra entender o mundo ou o tempo dessa forma quando ele soube que a filha dele ia morrer ele quebrou? Ele mas,
1: não... mas, mas ele quebrou porque ele soube por ela Sim. a sua filha vai morrer ele não não foi a linguagem que fez ele enxergar aquilo eu acho que a grande diferença é essa é a consciência né é a consciência
2: console, né? eu acho que o, o, a gente não tem preparo para isso assim até no livro eles põem lá o conto da do livro das eras que assim a pessoa tem o conhecimento de tudo que vai acontecer na vida dela mas isso não funciona. Na, no... Na nossa realidade, isso não funciona. Agora, eu posso fazer um apelo aos ouvintes,
0: mas um, um, um ouvinte muito específico. Você é ouvinte físico quântico que manja de tudo que a gente está falando. Por favor. E sabe todas as besteiras que a gente está falando. Eu tá quero aqui. muito
2: sentar para conversar com você. Exato.
0: Duas coisas. Procura o Gustavo
2: e a outra. Não julgue a gente. Deixa a gente e brincar outra, aqui. Tá? Você
1: pode xingar, mas pode. no privado.
2: É. <risos> não, por favor. Eu, a coisa que eu mais queria hoje era. Eu estava pensando, meu, eu vou entrar em contato com essa pesquisadora. Essa física, não sei das quantas PhD Que eu li, ele fala, cara, por favor Vamos sentar um café, não me chame de burro Vamos tomar um café Pelo menos você tentar me explicar De um jeito leigo, assim Tudo que eu tô lendo, porque quando a gente não tem conhecimento A gente faz essas ligações que A princípio são lógicas, né Na nossa cabeça, mas pra quem entende Fala, meu, que burro esse cara E a internet é o que
1: que veio aqui, eu sempre fingi demência,
2: todas
1: as situações da vida que eu fui pega em flagrante, que eu fiz algo que não devia fazer, eu não sabia resposta, fingi demência, isso mudou desde a chegada, a partir de agora tudo eu falo, a não linearidade do tempo (risos) explica. Isso
2: não sou eu, é o meu passado, presente e (risos) futuro. E eu também quero adotar o termo
3: zero mais zero, como que é? Soma. A
1: soma, não, Soma diferente de zero. Nossa,
2: zero mais zero não soma.
1: <risos> zero mais zero não sou nada.
2: Não, o é engraçado é que esse autor tem uma completa obsessão por zero, né? Porque tem um conto no livro chamado A Divisão por Zero. Gente, é. Vamos encerrar, então? Vamos! Esse
3: podcast chapadaço, meu Deus do céu, a marofa aqui nessa sala tá incrível. <risos> é... Sem nota. Chega Sem nota. Nota. Não, nota não dá, não então, é muito difícil da nota. T- né? Tudo
2: bem com a nota. É... Ah, eu ia comentar só o seguinte. Comente. Por favor, não me façam a chegada 2 com a história Nossa, dos 3 mil anos depois. não, pelo amor de tipo, Deus. Tipo, nem Deus. daqui 20 anos, que nem a história do Alien Prometeus, não sei o que. É, que...
0: Você vira a cagada que foi continuar o Alien? Não tinha Pelo amor de Deus, não Não, não né? façam
2: isso e com certeza o o cara não vai fazer isso o o diretor. Grande
1: grande enigma é isso, né? Não 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 façam isso.
3: Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço pela pela sua presença, pela sua sua carteira.
2: Tava querendo pra pipoca tava tava querendo muito falar sobre esse filme acho que tem muito a falar, acho acho que a gente poderia fazer um podcast 2 mas sem falar de Entrar
3: só, só, na né? só nas teorias. Obrigado pela sua participação, pela casa, né? nosso estúdio oficial. Liz Cláudia, muito obrigado.
1: Eu que agradeço mais uma vez, né? Adoro o podcast. Esse filme, assim, ganhou meu coração. Amo. E eu acho que a gente podia fazer um podcast daqui a alguns meses sobre física quântica. Ups. Vamos estudar isso? Só se a gente arrumar um físico pra falar, eu acho. Então, Cara, eu acho, achar, isso
3: acho que tem Cara, vamos alguém achar Vamos Podemos é. Gente, eu sentar numa academia que a gente arruma um físico rapidinho. KKK. <risos> Júlio, muito, muito obrigado.
2: Não
1: tem.
3: Teve... Vocês <risos> entenderam?
1: <risos> Piadasemgraça.com.br
2: Eu tava muito pensando na academia. Ah. Aqui, então, universidade. É, né? eu, eu sou uma pessoa me muito me culta. Também. Depois que eu me toquei no,
0: no físico, no nosso corpo. Nosso corpo, corpo mesmo, nosso físico. Isso. é. <risos>
3: Puta merda, Matheus. Júlio, muito obrigado
0: pela sua, pelo seu carisma. Última, com certeza.
3: Esse apelo
2: é pela,
0: só entrem no site, curtam as redes sociais, acompanhem a gente, gente, né? É www.postcréditos.com.br. As redes sociais estão todas indicadas lá, né? E outra coisa, chega no iTunes, dá uma notinha pra nós lá. Avalia 5 né? estrelas. Porque aí nós, nós, a gente sobe um pouquinho e é ouvido por mais pessoas. É. E, e comentem, porque gente, vocês nunca comentam, eu tô uma triste com
3: isso. <risos> é. Nossas redes sociais são todas póscréditos, com exceção do Twitter que tá fora do ar, ele é site pós-créditos, eu consegui a façanha de bloquear o nosso Twitter o Twitter não não nos desbloqueia mas tudo bem, obrigado gente, é isso desculpa o atraso e vamos marcar mais podcasts e ser felizes e até semana que vem,
0: mês passado, ontem, amanhã, <risos> daqui 10 minutos que.
1: Estaremos esperando vocês daquela lembrança do, de quando vocês forem super fãs. Isso
2: aí.
0: E uma frase pra fechar. Apenas busquem conhecimento. Busquem
1: conhecimento. <risos> Apenas peço.
0: Chega, Chega Raimundo.
3: Aqui, afinal, essa é a nossa função. Acho que a maior pira de todas foi que a gente tá nesse podcast. A gente tá aquecendo né, em Banho Maria esse podcast faz tipo uns dois meses. É, e na real, a gente só demorou pra entregar ele porque a gente queria que vocês tivessem essa pira de presente, passado e futuro <risos> zoeira. Mas a gente tá faz uns dois meses aquecendo isso. E um dia, estava eu e o Gustavo de boa conversando. A gente falou: Vamos, fa- vamos, não, sério, vamos gravar semana. Isso, semana passada. Vamos gravar semana que vem o podcast? <risos> ele falou: Vamos. E a gente falou, ah, beleza. Acabou a história. Acabou a história, não. <risos> tipo, enquanto eu respondi a ele, entrei no shopping, quem eu encontro? Gustavo no shopping. Indo fazer o quê? Comprar. Compraram o filme, o Blu-ray. <risos> Daí eu falei, velho, que pira. E eu estava indo comprar pipoca. <risos>
2: e tem mais e ainda. E tem pipoca né? aqui agora. Não. Nesse
1: momento eu estava falando com a Amy Adams no telefone. Cara...
2: Não, escute, porque depois disso ainda tem a história que eu fui comprar o filme, achei o filme, o Nossa, único exemplar. Mais pira, gente. O único exemplar na livraria e tal, porque tanto que comprei, o Júlio não conseguiu mais comprar depois. Mas aí, tipo, eu fui lá com tudo, falei: "Meu Deus, tem o filme, vou comprar". Peguei, o filme tava descendo a escada para pagar. Pensei: "Putz, esqueci minha carteira". Aí... concomitantemente, <risos> eu estava comprando é, pipoca <risos> na Americanas
3: meu cartão não passou. Voltamos dois de mão abanando para não. casa.
2: <risos> e ainda pensei assim, cara, será que o Matheus me empresta um dinheiro para comprar o um filme? Amanhã eu pago ele. <risos> imagina se eu ligasse pra ele, mas enfim. E
3: eu pensei também,
2: cara, acho que eu vou chamar o Gus, porque tipo, imagina a
3: vergonha, você com uma pipoca de 50 na mão e teu cartão não passa 70 10 vezes. Eu falei, ah, vou ligar para o Gus. Nossa, velho, que desastre. Nossa
2: cara, Deus. a chegada total.